1: encantada de volver a encontrarme con ustedes y debería decir en plural encantados, ¿por qué? porque somos un equipo un equipo que está formado desde aquí, desde la ciudad de Barcelona por Raúl García en el control, la hermana Carmen Frauca, que es quien prepara los guiones y en Radio Católica Mundial, con quienes estamos en conexión directa cada lunes, miércoles y viernes. Allí todo el equipo, Jorge Graña, Katia Baliño, Angélica, estos compañeros encantadores que permiten que ustedes nos escuchen. Y está con nosotros otro gran colaborador de muchos años, así le decíamos hace tiempo a Enrique Calicó, gran amigo del doctor Formen también, ¿verdad sí, doctor? Aquí sí, sí. nos conocemos todos, todos los compañeros nos conocemos. El doctor Eudaldo Formen, como ya saben, es profesor universitario de Barcelona y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Doctor, debo nombrar a otro querido amigo suyo y nuestro, como es el doctor Campo sí. ¿sí? de México, con quien estamos en contacto una vez al mes. Y mm, al final de un programa en el que él respondió a la consulta de un oyente, derivamos en el tema del juicio. Y a pedido de los oyentes también, pues es este programa, que nos habían pedido que siguiéramos tratándolo y con usted en este caso. ¿eh? Hoy en día, doctor, no se habla mucho del juicio final. Yo diría que poco o nada. Pero Jesús lo nombra varias veces en el Evangelio. ¿Es así?
2: Sí, sí, sí. Uh, yo se si me permite una, una pequeña corrección o precisión. Usted corrija. ¿eh? O sea, ha dicho que, que no se habla nunca del, del juicio final. Mm. Nunca, ¿no? O nada.
1: Eh, sí, eso. Ha dicho
2: nada. Bueno, pues sí que se, no habla, se habla, lo habla que mucho. pasa es que no nos damos cuenta. Ah. Se habla de una manera. Lo rezamos en cada misa. ...dominical y festivos en el credo... ...porque en el artículo séptimo... ...se dice que Cristo... ...ha de venir a juzgar... ...a los vivos y a los muertos... ...es decir, se habla del juicio final... ...no del juicio particular... ...porque el juicio particular es el que... ...después de nuestra muerte... ...el alma... ...porque el cuerpo... ...bueno, pues se queda aquí... ...esperando la resurrección... ...el alma es juzgada por Cristo... E individualmente, según los méritos, eh, pues bueno, a esta alma, uh-huh. pues eh, va al cielo, puede contemplar ya a Dios, ser feliz, o por el contrario, pues tiene que pasar por el purgatorio para purificarse, o bien está ya condenada. ¿eh? O sea que hay un juicio ya que es además irrevocable, que claro. es un juicio definitivo. Pero después hay un segundo juicio,
3: uh-huh.
2: ¿eh? que es el que se llama universal, que quiere decir final o universal porque es general será un juicio público diríamos, todos a la vez y y bueno que el el juicio lo que se juzgará será conocido por todos, lo mismo que también el veredicto y entonces en un juicio siempre hay una retribución y siempre ¿qué es lo que se retribuirá? pues se retribuirá sobre todo en cuanto al cuerpo porque ...el cuerpo que ya ha resucitado... ...pues resucitará de una manera... ...gloriosa... ...e impasible, sin sufrimientos... ...que le hemos explicado otras veces... Sí, y gustó
1: mucho ese programa, sí, sí...
2: ...o si no, si por nuestras obras... ...pues... ...bueno, pues... ...ya juzgados en el juicio particular... ...seremos el cuerpo... ...bueno, esperemos que por la gracia de Dios... ...nos encontremos en esta situación... ...tremenda, terrible... ...con un cuerpo pues que sufrirá pasible y un cuerpo repugnante, un cuerpo vil. ¿eh? Y, y, bueno, y estos condenados irán al infierno. Y esto lo rezamos en el cuadro. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué dice a los vivos y a los muertos? Porque en el, pro, en el momento que venga el fin del mundo, que venga la resurrección de los muertos, habrá gente que habrá muerto. Nosotros, seguramente. Sí, seguramente, ¿eh? claro. De toda la humanidad, o en aquel momento. Claro. Pero otros... Pues uh, no habrán muerto. ¿eh? O sea, los Irán, que pasarán directamente vivos. vivos en aquel momento, ah, pasarán directamente al juicio. Claro, no tienen por qué morir. Y claro, ¿eh? por tanto, diríamos, bueno, sí que resucitarán, pero no habrán muerto, sino que pasarán. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Entendido. Bueno, esto de todas maneras, esto ha sido una pequeña precisión para que veamos de que tenemos que estar atentos a lo que se dice, a lo que se dice en el credo, lo que decimos todos en el credo y que no es una oración ¿sí? sino que es un artículo fundamental, esto es nuestra fe
1: claro, ¿eh? digo, estoy, yo creo en esto que estoy re, recitando
2: exacto, y tiene mucha importancia ahora bien, otra cosa es que en las homilías en, eh, pues en las conferencias eh, parroquiales eh, qué sé yo, pues no, no se hable ¿eh? o en revistas religiosas mm-hmm. o, en fin, o, en, o en la catequesis inclusive
1: en ejercicios espirituales
2: Exacto, no me atrevía a decirlo. Yo lo pero, digo porque es así. Pero claro. bueno, puede ocurrir. Sí. Y hay una razón que es muy antigua. Yo la he encontrado en el catecismo de la Iglesia, que es el catecismo anterior del catecismo. Nosotros tenemos un catecismo que dio Juan Pablo II, Juan es. Pablo II, y que conviene igual que tener la Biblia en casa. Esto, porque esta es la enseñanza de la Iglesia. Exacto. Cuando tengamos dudas, queramos preguntar, está todo en el Catecismo de la Iglesia Católica, que está hecho según el Vaticano II, uh-huh. y según las enseñanzas de toda la historia de la Iglesia, y una cantidad claro. pues, de santos que se citan, de teólogos, sí, muy de eso, la ¿no? doctrina de Juan Pablo. De concilios. II, de concilios, sí, está todo. todo. ¿eh? O sea, allí está explicada nuestra fe.
1: Pero este libro que tiene aquí, este otro catecismo, este otro veo antiguo, las hojas amarillas, doctor Amarillas, sí,
2: Porque es una edición del año 1911 que es el catecismo de San Pío V. Es el catecismo de Trento. Después del concilio de Trento se hizo un catecismo que es el que duró hasta, vigente en la Iglesia y de este catecismo se hacían los catecismos de las primeras uh-huh. primeras comuniones el, pues el astete, etc. Uh-huh. y bueno, pues el que ahora está vigente que no contradice eso es lo que iba a preguntarle, no, no, claro, es que no puede pensar nada. eso claro. no haya cambiado nada lo que pasa es que este catecismo estaba dirigido a los párrocos, es decir se titula así, catecismo para los párrocos según el decreto del concilio de Trento por San Pío V Papa Dominico el de Trento, el de Lepanto, el de Lepanto quiero decir, el de Lepanto, el de la batalla de Lepanto, sí. el del rezo del Santo Rosario, y que eh, bueno, pues dio este texto en latín. Yo tengo este libro que está en la traducción está bilingüe, latina y castellano y es el que tenían los párrocos. ¿Por qué? Porque mucha gente no sabía leer, no tenía la formación, los laicos no estaban en la situación actual. Claro. En cambio, el catecismo de la Iglesia Católica está dirigida a todos, ¿eh? incluso yo diría eh, Inclusive bueno, a, los, a los laicos, la, a, sí. ¿eh? que especialmente, sí, sí. porque antes no había. Y entonces... ¿Por qué estaba dirigido a los párrocos? Porque esto es lo que tenían que predicar, enseñar, oralmente. ¿eh? O sea, no es que no llegara a los fieles, pero se dirigía a los párrocos que sabían latín, que sabían leer,
1: claro. que tenían una
2: formación, y ellos los transmitían. Y entonces eh, hay un punto del catecismo que dice la doctrina acerca del juicio debe, pregunta inculcarse con frecuencia, en el espíritu del pueblo fiel, es decir, de los laicos. Claro. Y entonces, yo solo si es tan amable, aunque sea un poco larga, pero es que es vale además, así. Pena, nos daremos ¿no? cuenta de que la Iglesia siempre tiene el mismo lenguaje, que no ha cambiado. Parece escrito ahora uh-huh. ¿eh? y está hecho, pues bueno, pues desde, desde el siglo XVI. Lo voy a
1: leer en castellano, no en latín. <risa>
2: <risa> Como quiera.
1: Bueno. Eh, desde aquí, doctor, sí. esto es lo que los párrocos deben explicar muchas veces al pueblo fiel.
2: Bueno, queda contestado, ¿eh? por eso dice a los párrocos que he dicho, y dice además muchas veces. ¿eh?
1: Muchas veces, exactamente. Porque la verdad de este artículo, es decir, del juicio, a eso el se refiere la ¿no? adquirida con la fe, es muy eficaz para refrenar las malas pasiones del alma y apartar a los hombres de los pecados. Y así se lee en el eclesiástico. En todas tus acciones acuérdate de tus novísimos... Y nunca Disculpe, jamás el novísimo
2: te... quiere decir los, los últimos misterios, los que vendrán al final. Uno de muy ellos, bien. los novísimos de la iglesia, pues es el juicio, el juicio. final, ¿eh? que está ya en el Antiguo Testamento. Está citando un libro de la Biblia. El eclesiástico, ¿eh? O sea, no, esto no es una cosa que se inventó Trento contra los protestantes <risa> o contra no sé quién. No, no, no. Esta es doctrina de la iglesia y que, como usted te ha dicho, está también en los evangelios. Así está es. siempre, es muy actual.
1: Repito entonces la cita del Eclesiástico, en todas tus acciones, acuérdate de tus novísimos y nunca jamás pecarás. Y sigue diciendo el Catecismo, pues a la verdad apenas habrá alguno que se deje arrastrar tan locamente hacia el pecado, a quien no detenga, llamándole a la práctica de la piedad, el pensar que ha de llegar un día en que habrá de dar cuenta ante el rectísimo juez, no sólo de todas sus obras y palabras, sino hasta de los pensamientos más recónditos. Sí,
2: quiero hacer una, una pequeña pausa. Claro. Quizás aquí está la respuesta de por qué se habla poco del juicio final. Porque es que se habla poco también del pecado. En claro, realidad, doctor, sí. pues, yo he ido en algunas homilías eh, que, yo, que yo no me he sentido aludido, eh, porque... Porque yo soy un pecador. El mundo está lleno de, de pecadores. E incluso los santos ¿eh? son pecadores que se reconocen pecadores. Que saben que han pecado. Son santos por la gracia sí, de Dios.
1: Sí. Y lo repiten una y otra vez. Eh,
2: exacto. Y en, yo he oído pues, decir, bueno, ustedes son muy buenos. Gracias por haber venido aquí a la misa. Ustedes procuren... Bueno, no, no se trata de esto Es decir, se habla muy poco claro. De que pecamos Y que hacemos pecados como aquí se lee ¿eh? uh-huh. No solamente de obras, sino también ¿Lo quiere repetir?
1: Sí, sí eh, No solo de todas sus obras y palabras Sino hasta el de los pensamientos más recónditos O sea, más ocultos, más fondos O sea, se nos que va solo nosotros lo sabemos En cuanto Exacto. a personas del mundo, quiero decir Exacto ¿no? Incluso a veces
2: uh-huh. A lo mejor ni somos propiamente consciente, tan oculto y que lo tapamos y sí, que no queremos, sí, sí. no queremos conocernos a nosotros mismos sabiendo que lo que hace cualquier una cualquier persona ¿eh? que hace el mal, yo también lo, lo haría, lo puedo hacer, claro. si no fuera por la gracia de Dios, ¿eh? pues y eso si no saldrá fuera a la por la, luz. la oración. Eso todo esto a la saldrá, luz. toda esta porquería claro. ¿eh? que llevamos dentro, pues todo esto saldrá. Y, bueno, se nos va a contar. Y por esto, si lo tuviéramos presente, pues, bueno, pues uno se se lo piensa un poco. De decir, bueno, vale la pena por un momento, pues, de... De, sí, de dar un... gusto a la lengua eh, y criticar a es. este que se lo merece, a esta vecina que la voy a dejar. Sí, sí, sí. ¿Eh? Vale la pena que murmure y que critique, vale la pena que me deje llevar pues por las pasiones. Claro. ¿Vale? O inclusive
1: cuando pienso mal de esa vecina, Exacto. aunque no se lo diga, doctor. Exacto. Aunque solo lo sepa yo, Exacto. saldrá la luz.
2: Es decir, que será un juicio verdaderamente, bueno, es que... Da, es que es,
1: tiene que salir todo eso Todo, ¿eh? ¿no? da temor y temblor claro. Y además
2: será público Dice santo Tomás uh-huh. que como la ofensa ha sido En el pecado tiene una dimensión social Afecta claro. a los otros Lo va a saber todo el mundo Es decir, esto se va a saber, va a ser sí, público sí, 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 ¿eh? sí. Por esto es un juicio universal Va a ser general
1: ¿eh? Delante, de todos. Delante de todos Sigo leyendo el Catecismo sí, de no? 1911 De San Pío V Bueno, esta es la versión ¿eh? el,
2: el, Esta es la traducción, la traducción. Pero el, el la, la época que se dio ¿Ah? yo tampoco la sé, no ¿eh? tengo que mirar, fue en el mil, en el año
1: 1500 y algo debe ser. Sí. Claro. No sé ahora la
2: fecha exacta.
1: Es del siglo 16, Es 15? del siglo XVI,
2: ahora no encuentro. Sí. Pero la traducción, ya digo, se tradujo ya a principios del siglo XX, bueno, es del siglo XVI, ¿eh? después después de Trento, y ahora no lo encuentro, cuando buscas una cosa, pues es de la época de San Pío Quito. es decir, eh, la época pues de Lepanto, ¿eh? y del, del Rosario, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, del siglo XVI, ¿eh? claro. de la época, bueno, que se estaba descubriendo América, es decir, es que es eh, antiquísimo. antiquísimo, pero... Fíjense cómo lo que dice no parece que hayan pasado 500 Efectivamente. años. Efectivamente, ¿eh? y además un
1: vocabulario decir, muy fácil de entender, sí, sí, ¿no? sí. es que así debían explicarlo los párrocos para que la gente bueno, se moviera a conversión, ¿no? Y sigue diciendo, el justo, por el contrario, debe excitarse más y más y resolverse con suma alegría a practicar el bien, aunque pase la vida en la miseria, deshonrado y perseguido. Cuando vuelve la consideración a aquel día en que, después de los combates de esta miserable vida, se le declarará vencedor en presencia de todos los hombres y recibido en la patria celestial, será ensalzado con los honores divinos y ciertamente eternos. Esto, bueno, nos puede dar un poquito de temor, doctor, pero mire, yo también tuve que prepararme para este programa y quiero compartir con usted a San Agustín. Muy bien. Y sé que le va a gustar. Seguro. Mire, me he quedado realmente, hecho unos extractos muy cortitos, pero quiero compartirlo también con usted y los oyentes. Es un capítulo del libro eh, que se llama El Kempis Agustiniano, ya con el nombre lo dice todo. Nos hiciste, Señor, para ti, que es un, un resumen de escritos de San Agustín. Y le pusieron el título, ¿Cómo prepararse para el juicio de Dios con una vida cristiana? Dice San Agustín, el Señor te ha recomendado insistentemente que pienses en el día del juicio, a fin de que estuvieses atento y vigilante, esperando la venida del juez. La advertencia del Señor mira no a que conozcas con exactitud el término de tus días, sino a que estés dispuesto en todo a practicar el bien. Prepárate para cuando venga. ¿Qué te importa el saber cuándo esto ocurrirá? Menos curiosidad y más piedad, dice ¿Sientes hoy remordimiento de conciencia? Confiésate hoy mismo, purifícate hoy mismo de ese remordimiento. Depon tu ansiedad y recobra la tranquilidad. ¿Qué le parece?
2: Sí, sí, precioso. Es la precioso, misma doctrina. ¿eh? Es la doctrina es que, que... Enseñaban, que enseñó Cristo, que está en el... En... Pues mire, yo, si le parece, para que continuemos y vea que no somos una cosa que, bueno, que inventamos o que es una... son cuentos para niños que queremos asustar. ¿eh? Claro. Mire lo que dice que aún es más, más, diríamos, más claro... Más preciso. Sí, más preciso, el catecismo de la Iglesia Católica. Que este sí que podemos decir el año, a ver si podemos ya con las fechas... A ver,
1: 1999 era.
2: Es muy reciente. Tampoco lo encontraré. Hoy llevamos el día, el 1992, en el 92. Eh, Bueno, en este catecismo, por ejemplo, en el punto 1039, si lo quiere leer, en el nuevo, el de Juan Pablo II...
1: Frente a Cristo, que es la verdad, será puesta al desnudo definitivamente la verdad de la relación de cada hombre con Dios.
2: Está hablando del juicio final. ¿eh?
1: El juicio final revelará hasta sus últimas consecuencias lo que cada uno haya hecho de bien o haya dejado de hacer durante su vida terrena. Todo el mal que hacen los malos...
2: este es una cita a San Agustín, que hemos dicho que hay muchas citas. A ver, no será
1: lo que he elegido, no, este es otro.
2: No, 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 es que San Agustín lo repite muchas veces. ¿eh? Sí. Es un bueno. sermón de San Agustín que hacía lo que... Trento mandó a los párracos, estaba explicando en claro. el sermón, pues el juicio final uh-huh. es lo que hacían los presbíteros cristianos o los obispos cristianos siempre que han hecho Y esto en los primeros
1: vida. siglos de la iglesia. Exacto. San Agustín no supo de San Pío V. Exacto. ¿no? Decía San Agustín, y que cita el catecismo actual, todo el mal que hacen los malos se registra y ellos no lo saben. El día en que Dios no se callará se volverá hacia los malos.
2: Sí, esto que se habla a veces, el silencio de Dios o que Dios está callado, bueno, ya hablará. ¿eh? Y sí, es la verdad. última palabra sí. de Dios, pues bueno, hay que estar preparado. Claro, ¿eh? claro. Porque, bueno, queda todo registrado. No es una historia para niños. ¿eh? No es un invento del doctor Ocampo. ¿eh? Que claro. puede, no, 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 no. no, no ¿eh? Esto es la verdad. ¿eh? Sí. Lo hemos leído aquí. Frente a Cristo, que es la verdad, se sabrá toda la verdad. Y esto va a suceder. Es, va a suceder lo que pasa que no queremos muchas veces yo me pongo el primero no pensar es como el estudiante mm. que al final de curso se va a examinar pero bueno, más vale no pensarlo ¿eh? ya estudiar claro. el final ya, ya, llegará, ya llegará O no llegará nunca no llega el día ah, del examen claro, llega siempre sí, sí. ¿Esto y es esto un examen? y esto va a llegar exacto uh-huh. será el último examen
1: qué bonito también unir recordar a San Juan de la Cruz doctor Formen cuando dijo eh, en, te examinarán en el amor en este examen ¿No? el amor es esto lo que dice el catecismo lo que cada uno haya hecho de bien
2: Exacto. y también
1: te examinarán en ese amor que no diste que es lo que dice eh, todo lo que haya dejado de hacer durante su vida dejado, carrera, de, amar, ¿eh? ¿eh? dejado de amar incluso de odiar
2: ¿eh? y bueno pues eh, allí estará Bueno, queda patente vamos a continuar leyendo San Agustín que es muy útil
1: dice eh, yo había colocado sobre la tierra dirá él, dirá Dios a mis pobrecitos, para vosotros. Yo, su cabeza, gobernaba en el cielo a la derecha de mi padre, a este Jesús. Pero en la tierra... Sí, quien
2: juzgará es Cristo. Cristo. No, juzgará por el poder que tiene, porque es Dios. Uh-huh. Pero juzgará secundariamente como hombre. De tal manera que veremos aquel día a Cristo con los ojos del cuerpo ¿eh? y lo oiremos y esto producirá pues, un, nos producirá un gran placer ver a, al, a Cristo claro. glorioso en cambio los condenados no lo verán ¿eh? porque uh-huh. el ver a Cristo produce una satisfacción que ellos están negado ¿eh? sabrán no quieren, que Dios...
1: porque no lo quieren no quieren esa satisfacción Exacto, de ver ¿eh? a pero ellos
2: claro. no verán a Cristo glorioso aunque sí que lo escucharán y oirán su, su, sentencia. su, su sentencia y eh, bueno se quedarán pues uh, ...fijados en, en el odio... Uh-huh. ¿eh? ...que es el odio que tiene... ...que tiene Satanás... ...y... ...pero claro, el problema del condenado... ...es que él... ...como ha leído usted de San Agustín... ...nos hiciste Señor para ti... ...los condenados también están hechos para Dios... ...pero... Claro. ...esta tendencia hacia Dios... ...se convierte en egoísmo... ...en amor a sí mismo... ...se convierte en odio... ...en ¿eh? lo que no claro, han conseguido... Claro. ¿eh? Eh, ...bueno, más vale... En fin, sí que hay que pensarlo, pero, bueno, sobre todo, pues rezar, ¿eh? que Dios nos dé su gracia para que no nos encontremos aquí, a la claro. izquierda. ¿eh?
1: Sigo leyendo a San Agustín sí, diga, diga. del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo, su cabeza, dice Cristo, gobernaba en el cielo, a la derecha de mi Padre, pero en la tierra mis miembros tenían hambre. Si hubierais dado a mis miembros algo eso habría subido hasta la cabeza. Se refiere a los pobres, ¿eh? claro, lo que, lo que sí, habla sí. el Papa
2: Francisco de los pobres, los, los marginados, los necesitados, ¿eh? los, los
1: descartados.
2: descartados, etcétera.
1: Y sigue diciendo San Agustín, «Cuando coloqué a mis pequeñuelos en la tierra, los constituí comisionados vuestros para llevar vuestras buenas obras a mi tesoro». Es que San Agustín es fantástico. «Como no habéis depositado nada en sus manos, no poseéis nada en mí».
2: Exacto. Bueno, no, estarán con las manos vacías. ¿eh? Exactamente. Eh, Pero esto no
1: puede desalentarnos, doctor Formén. Bueno,
2: hemos oído también que nos provoca esperanza... ...porque hay claro. que hacer buenas obras. Eh, Miren, por ejemplo, el 1041, este que decía usted en el catecismo... ...son muchos números, ¿eh? leemos algunos. Sí. ¿eh? Invitando pues, a nuestros oyentes a que repasen, si no lo conocen... ...o que lo lean por primera vez, claro que sí. pues estos puntos del catecismo.
1: En la primera parte, donde, es la, donde está la profesión de la fe. Sí,
2: el 1041.
1: El mensaje del juicio final... Llama a la conversión, mientras Dios da a los hombres todavía el tiempo favorable. O sea,
2: no es para asustarse, es para convertirnos. Llama a la conversión, porque ahora aún tenemos tiempo. Y cita a San Pablo. Tiempo favorable, el tiempo Tiempo de salvación. salvación.
1: Inspira el santo temor de Dios. Compromete para la justicia del reino de Dios. ...anuncia la bienaventurada esperanza de la vuelta del Señor... ...que vendrá para ser glorificado en sus santos... ...y admirado en todos los que hayan creído. Sí, realmente da esperanza esto, ¿no? No debe desanimarnos, todo lo contrario. Yo creo que, doctor, muchas veces juzgamos y decimos... ...pero cómo Dios, mira este que es tan malo... ...todo lo que hace y Dios le deja. Pero ¿qué sabes tú si ese tiempo... ...ese tiempo favorable que esta persona no sabe... Ese tiempo de salvación, Dios se lo deja para que se convierta.
2: Exacto, exacto. ¿Eh? No, no, no lo sabemos. Allí lo sabremos sabremos absolutamente todo. ¿eh? Eh, y bueno, como dice otro punto, mire este que es bonito esta frase que tengo subrayada. El juicio final
1: revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte, lo que estábamos diciendo. Exacto.
2: ¿no? ¿eh? Es decir, que mm, sí que ahora tenemos sufrimiento, sufrimos injusticias, pero al final... hay doctor. Muchísimas, muchísimas. muchísimas, muchísimas ¿eh? ¿eh? Uh, en todas partes, ¿eh? en el mundo, eh, incluso a veces dentro de la misma iglesia... ¿eh? en asociaciones, en las parroquias, yo qué sé, entre cristianos, incluso en nuestra familia, que hay injusticias, hay problemas, hay males, pero todo esto esto volverá al orden, volverá a la la justicia y la justicia la hará Cristo. Este Cristo que sufrió la injusticia de morir en la cruz, pues este Cristo es el que va a juzgar, nos va a juzgar a todos a todos absolutamente y nos dará según nuestras obras unas obras no lo olvidemos que son obras que hemos conseguido con la gracia de dios dios siempre nos está dando nos está dando su gracia y el problema es que nosotros la podemos rechazar claro. y dios da la gracia hasta el último momento hasta el último momento como usted sí, decía sí. yo puedo convertirme puedo aceptar la gracia ¿eh? y tener una pequeña obra. Yo eh, diría, si me permite, no sé si nos queda mucho tiempo, igual podemos Adelante. volver otro día sobre sí, un juicio, no, no, todavía tenemos porque es muy tiempo. importante, yo diría lo más importante, ¿eh? es el último examen Exacto. en la vida. Eh, que nosotros, aparte m, de esta esperanza que tenemos en la gracia de Dios, pues tenemos esperanza en la reina de la gracia, en <risa> nuestra abogada. En no este juicio faltar. tenemos una abogada que es la Virgen. Y que, a veces en nuestros... Hermanos cristianos de de otras iglesias, de iglesias reformadas, de otras tradiciones distintas, pues.
0: Tienen una actitud más sombría, más triste, triste. de más miedo,
2: precisamente porque. porque ignoran eh, este Ah. papel de la Virgen. eh, Que la Virgen, pues bueno, da mucha esperanza, da mucha alegría, da mucha, mucha confianza, porque bueno, es un juicio en que me va a defender mi madre en un juicio humano la madre de todos de todos los condenados incluso realmente su hijo siempre es inocente su hijo que después le va a ver a la cárcel etcétera, para las madres no hay hijos culpables y bueno pues la Virgen María es nuestra madre la Virgen María bueno, hay cantidad de historias de santos, etcétera de que esta conversión no es que nos vaya Uh, vaya a cambiar la voluntad de su Hijo. Pero va a hacer posible la conversión. Claro Esto que, que sí. necesitamos ¿eh? en el último momento lo podemos conseguir por uh-huh. María. ¿eh? María es la que pide las gracias, es la manera de todas las gracias a su Hijo que nos las dé a pesar de nuestra obstinación, de nuestro pecado, de tantas veces que Dios nos da la gracia, que nos uh-huh. da la oportunidad y uh-huh. no nos convertimos y nos empeñamos otra vez en seguir pecando. O incluso si no pecamos, miramos pues con una cierta... Pues no sé, lloranza del pecado, sí, sí, o sí. pensar que estábamos mejor como antes. Como en Egipto. Como en Egipto, ¿eh? con las ollas de Egipto. Sí, ¿eh? las Comiendo cebollas, lo que comían las cebollas y tal. ¿eh? Pues bueno, la Virgen lo está consiguiendo. De manera que. yo diría que esta esperanza. Bueno, no lo digo yo, está también en los textos uh-huh. y en el mismo San Agustín, ¿no? Eh, que tenemos que tener, en la gracia de Dios, en el mismo Cristo eh, que tengamos sobre todo en su madre, ¿eh? en la Virgen. Ay, la una, una devoción filial ¿eh? a María, pues es la manera de no tener miedo,
1: a ese juicio, de estar alegre claro. ¿eh?
2: y de confiar en que estaremos entre los elegidos de Dios, entre los salvados.
1: A ver si usted se acuerda de una anécdota eh, con respecto a esto que, que comentaba este doctor, que ya comentamos en el programa y ahora quiero volver a traerlo. A ver si se acuerda, doctor y amigos oyentes, eh, de esta señora que va al pueblo de Ars, a a ver a San Juan María Vianney ella no lo había visto nunca antes él no la conocía y eh, se acuerda que su esposo que no creía o creía pero no practicaba todos los días le llevaba a su esposa una flor para que ella la depositara en el altarcito que tenía en casa dedicado a la Virgen y María no se olvidó de ese detalle de este señor que no practicaba su fe desgraciadamente al no practicar su fe cae en el desánimo, en la desesperación y decide quitarse la vida se tira desde un puente y ella estaba desconsolada ¿por qué? porque ante esta situación decía ella, se ha condenado va a ver al cura de Ars para poder tener un poco de paz y consuelo y quitarse esa angustia él la ve de lejos y le dice, la llama y entonces solo le dice esto, tranquila se ha salvado y después le explicó que en esa caída, gracias a, esa, a ese detalle tan bonito de llevarle una flor a María, María le alcanza la conversión que él tiene en esa caída, ¿eh? en, en, este, en este hecho tremendo de querer quitarse la vida. Y esta mujer alcanzó la paz. Ese hombre se salvó, no sé si todavía estará en el purgatorio, pero se salvó por intercesión de María. ¿No la conocía usted esta anécdota?
2: No, 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 no. es, es muy Impresionante, bonita e impresionante. Y, ¿eh? Bueno, hay ¿eh? muchísimas parecidas. De hecho, hay como una especie de, de sentido común o de, diría, de instinto cristiano ¿eh? entre los bautizados, que cuando estamos en un peligro muy grande, aunque no se tenga devoción a la Virgen, se, se acude a María. ¿eh? Sí, 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 es, sí. es increíble, es sí. como en nuestra vida también... Pues, eh, bueno, nuestra madre es nuestra madre. Claro, ¿eh? es verdad. Y, bueno, Aunque
1: no la tengamos, eh, yo gracias a Dios sí la tengo. Sí, o que a veces pues, pero... los hijos
2: pues, eh, están tiempos sin llamarla, sí, sin verla. Sí, sí. Oh, ¿eh? A veces
1: hacemos sufrir a, no, a nuestra madre, doctor Formene. ¿eh? A veces la hacemos sufrir ¿eh? realmente. Porque ellas, se puede decir, tienen una gracia muy especial y podríamos decir que se conforman con poquito. Una llamada... Eh, El hecho de decir, mamá, el domingo vamos a comer todos juntos, te pasamos a buscar. Y a veces no lo hacemos, a veces la dejamos de lado. No, no valoramos ese regalo tan Exacto. grande. Que pues yo diría Dios que la Virgen ha... no
2: pasa algo parecido. ¿eh? Había un santo que decía siempre, que, que se encontraba con la gente, decía, reza una ave María. Solo una, es igual, reza una ave María. Ajá. Solo con una pequeña ave María a la Virgen, diríamos, su evangelización, su apostolado era hacer rezar, hacer rezar... Una, una ave María. <risas> con una ave María ya vale, ¿eh? pero rezale a la Virgen, rezale una ave María, ¿no? Y bueno, esto nos debe dar pues confianza. También quería decir una última cosa que explica muy bien Santo Tomás, sí. porque sabemos poco del juicio final. Sabremos qué estará, sabremos de qué se nos va a juzgar, en dónde será, cómo será posible el tiempo. Todo esto no lo sabemos. Uh-huh. Pero tampoco importa, como ha leído usted al principio que decía San Agustín. Sí. ¿eh? Sabemos lo que hay que hacer y esto es lo importante. Que eh, después del juicio final también diríamos que dará premiado El mundo. Porque dice santo Tomás que las cosas de este mundo son para el hombre. Entonces, como el hombre quedará glorificado, quedará en un estado superior, que el alma dominará el cuerpo con una felicidad, algo que No podemos ni ni imaginar ni (ríe) pensar. Las cosas también se transformarán para poder servir al hombre. O sea, los animales, las cosas, el clima, las cosas bellas que ahora ya nos interesa. Es decir, y esto es lo que en la Biblia se habla, en el Apocalipsis, los los nuevos cielos y Ah, la nueva tierra. Será nuevo, será transformado, igual que el hombre se transformará, pues todo estará al servicio de los bienaventurados, ¿eh? de los que se han salvado. De manera que eh, el, no hay... Eh, el mensaje de Cristo, el mensaje cristiano, no es un mensaje pesimista, claro. no es el de una destrucción sí, ni sí, para sí. el hombre ni para el mundo, todo lo contrario. Lo que pasa que es un mensaje de justicia, que habrá una justicia al final. Sí, y que, sí. bueno, pues esta justicia, eh, diríamos, no será injusta porque mientras hay tiempo tenemos podemos convertirnos claro. y tenemos todos los medios para esta conversión uh-huh. que es muy fácil es pedir perdón a Dios
1: claro. eh,
2: y cumplir sus mandamientos hacer lo que él nos diga pues es no es tan difícil lo que no, pasa es no, que no, no, no. nos empeñamos yo el primero
1: somos duros doctor ¿eh? en, sí en duros. crear
2: teorías en decir bueno sí. esto no puede ser esto es que ahora dicen o claro. buscarme pues eh, doctrinas y palabras sí. que me halagan los oídos que me dicen o, que esto no es verdad ya. exacto pero esta es la verdad y por esto como usted decía al principio eh, conviene que se diga mucho y que nosotros también la tengamos uh-huh. la tengamos muy presente claro, eh, claro, porque claro. nos ayudará como hemos leído que decía el catecismo, uh-huh. a no pecar y a tener y a tener esperanza ¿eh? de que al final, el final se acaba bien, se acabará se acaba, muy bien.
1: Claro. Aprovechemos este tiempo que Dios nos da. Es un tiempo de misericordia, ¿eh? porque va a llegar la justicia. A veces nos olvidamos ¿eh? de eso. Tiempo de misericordia para la justicia de Dios. Más justicia, porque Dios es la misma justicia y la misma misericordia. Exacto. Y sabemos que tenemos una abogada, ya lo ha dicho el doctor Formen. Doctor, ha sido un programa precioso y creo que con esto se han disipado muchas dudas pero si a alguien le quedara alguna no dude en escribirnos porque esto Perfecto, puede ser motivo de un nuevo programa Acudiendo
2: claro. siempre no inventamos nada claro. no seguimos ninguna teología, nada. Seguimos lo que dice la Iglesia Exactamente. ¿eh? a través de sus santos, como usted ha hecho como San Agustín, el gran doctor de la Iglesia que me ha encantado, o a eh, través eh. de sus documentos Obra, ¿eh? para nosotros como son los catecismos
1: Muy bien. Gracias doctor Eudaldo formén profesor universitario de Barcelona, miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás en Roma. Hasta un próximo encuentro, si Dios lo permite.
2: Hasta siempre si Dios quiere.
1: Amigos, no se vayan porque el programa continúa de esta manera.
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono
1: En Con los ojos de María, el Grupo Betsaida de Chile nos trae Ciudadanos del Cielo.
0: Trameto el camino que debo seguir
4: Y si pierdo la huella Y si pierdo el sentido Si de ti
1: yo me olvido No te olvides de mí si de ti yo me olvido
3: estás, Jesús mío.
1: Bueno, vamos a dar lectura a algunos correos electrónicos que nos han llegado desde días atrás, eh. pero quiero cumplir con todos, como tratamos de hacerlo siempre. Doy las gracias a José Manuel de Zaragoza, que nos escribe. ...en un camino que va de Fátima a Aljustrel... ...se encuentra la capilla húngara... ...donde está la estatua del ángel de Portugal... ...gracias José Manuel... ...ahora cuando vayamos en junio si Dios quiere... Eh, ...me voy a acordar de ti... En... Al, ...al recordar esto, ¿eh? este hecho... ...no me acordaba yo que estaba ahí... ...la estatua del ángel de Portugal... ...gracias a Fernando de Lima, Perú... ...que nos dice... ...ofrezco un rosario diario... ...para la peregrinación en Fátima... Te quiero decir, Fernando, que ya está anotado esta entrega, este ofrecimiento tuyo. También nos escribe Vicky de Colombia y nos dice un caluroso saludo, Nelly, gracias por llevar mi carta. Dice, como ya me conoce usted a mí, aunque sea solo por foto, espero que algún día... ...venga a Colombia... ...bueno pues eso es lo que esperamos también Vicky... ...ojalá eh, ...Dios lo quiera eh... ...así yo la conozco también dice... ...muy bien... ...Elsa de Lima, Perú... ...ofrece nueve rosarios... ...y nos pone bien rezados... ...para Fátima... <ríe> ...qué simpática... ...muy bien Elsa... ...eso es... ...agrada mucho a nuestra madre eh. ...y saluda a todas las madres... ...en su día... ...las de NSE dice... ...Lima, Bogotá, Madrid... ...y en todo el mundo... ...ya que en Perú se celebró hace días... Y hablando de una mamá, vamos a encomendar en un momentito... ...a nuestra compañera querida María José García... ...que está en este momento en el quirófano... ...va a dar a luz a Inés eh, por cesárea... ...vamos a encomendarla con muchísimo cariño... ...y en un momentito vamos a rezar eh, por ella... ...y hoy no voy a rezar solita, eh. gracias a Dios... Tengo, ...sé que siempre ustedes lo hacen, sí, claro que sí... ...pero hoy tengo unas amiguitas que han venido a, a visitarme... ...y en un momentito van a pasar al estudio... ...y me van a acompañar... ...qué suerte tener a alguien aquí... ¿eh? ...claro, como María José no puede estar... ...porque en este momento está muy ocupada... ...bueno, pues eh, están estas amiguitas... ...quiero saludar ahora a un oyente de Miami... ...que tiene un nombre precioso... ...Gema... ...uy, gema qué bonito nombre... ¿eh? ...ojalá que se lo hayan puesto por Santa gema Galgani... ...Gema, muy buenos días, ¿qué tal? Ah, muy
4: buenos días, Nelly... ...y Dios le pague por ese complemento... ...sí, ese, ese nombre me lo puso el sacerdote Germán Montoya cuando me bautizó,
1: wow y Entonces, conoces
4: imagino,
1: conoces la historia eh, sí, de tu patrona, sí claro que bueno. sí por supuesto
4: la mártir, por supuesto que sí ella sufrió mucho y, y yo yo le pido mucho a ella por mi conversión para que me ayude también eh, mira Nelly, sí. mi pregunta si no me la puedes contestar ahora mismo es la siguiente dado al, al tema que tienen hoy eh, tengo entendido de que la ciudad, hay una ciudad que ya está hecha en el cielo y que dice Dios que solamente está esperando que las almas sean recogidas eh, o que estén todas las almas completas para que esa ciudad sea la que vamos a habitar con el, el con la esperanza y con la fe de Dios más adelante. Entonces yo quería saber eso, porque este mundo va a desaparecer, obviamente. Eh, Va a haber un nuevo cielo, va a haber una nueva tierra. Entonces tengo entendido que ya hay una ciudad que está hecha en el cielo y entonces esa es la que vamos a habitar eh, quería hacer esa pregunta.
1: Vale, muy bien. Pues Gema, como dije durante el programa con el doctor Formen, yo tomo nota y la próxima vez, o la siguiente, porque ya, ya tenemos otro trabajo encargado para el doctor Formen, voy sumando estas preguntas. Pero para que yo no la haga mal eh, a, a cada una de estas preguntas que ustedes tienen y dudas, ob- lógicas, obviamente, por eso es bueno que me escriban un correo y yo le envío el correo electrónico con la pregunta que ustedes han hecho, ¿eh? para no meter la patita, como solemos decir. ¿eh? Pero bueno, yo te he entendido, Gema, porque eh, lo has explicado muy bien y le haré llegar esta pregunta al doctor Formen y en su momento lo va a responder. ¿eh? Muchísimas gracias y rezamos por tus intenciones, ¿vale?
4: Mi Dios le pague y le dé el cielo, que Dios la bendiga Nelly.
1: Bueno, igualmente, Gema, hasta pronto, si Dios quiere. Bueno, y decirle a Gema que, que Santa Gema Galgani no fue mártir eh, en, la, en lo que explica propiamente esta palabra de mártir, eh, no fue asesinada. Vivió un martirio, se puede decir, porque ella tenía las llagas eh, de nuestro Señor. Y eso realmente es, es una cosa muy fuerte, que se lo digan, a, se lo pregunten al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina Pero en este caso yo me refería a Santa Gema Galgani. Bueno, a ver, quiero seguir leyendo otros correos. El de Vilma, de Lima, Perú. Nos dice que la Virgen María os cubra con su manto de amor y que vuestra labor tenga muchos frutos espirituales. Incluye las intenciones para la misa del último día del mes. Eh, Nos escribe también Josefina, que nos dice eh, «Trato de ayudar más a los de mi alrededor» principalmente con mis hijas, Eh, dice a veces siento que no es un camino fácil, me está costando mucho trabajo, que ellas crean. Y bueno, Josefina pide ayuda porque claro, se desespera, se se angustia con esta situación. Josefina, te voy a contar algo que a lo mejor te puede ayudar. Yo sentía lo mismo con eh, un familiar mío, un ser querido. Eh, Cuando lo dejé en manos de la Virgen, no dejé de rezar ni de hacer sacrificios por esta persona y fue cambiando su actitud. Entonces tienes que hacer lo mismo. No está, tienes que tener en cuenta lo que hacía Santa Mónica, teniendo en cuenta que es aquel consejo de San Ambrosio y le decía, eh, Mónica, no, no le hable tanto a Agustín de Dios, sino háblele a Dios de Agustín. Es decir, la oración, eso alcanzará su fruto. Y miren, si... Si tuvo fruto esa oración de Santa Mónica. Así que tú no, a no desfallecer, ¿eh? porque eso pues te va a desanimar más. Así que cuenta con nuestras oraciones y las vamos a llevar a Fátima. Bueno, también quiero dar las gracias, aquí tengo otro correo de José Ramón, que justamente él era el que había propuesto al profesor Formén abundar más y explicar con más tiempo Es tema que hemos tocado hoy, hemos cumplido, José Ramón, estarás contento. Y también nos dice: especial momento el que vivimos en el centenario de la aparición de nuestra Madre del Cielo, la Virgen María, y la canonización de los pastorcitos Francisco y Jacinta. Preciosa la celebración del 13 de mayo presidida por el Papa. Así es, José Ramón, preciosa. Nos escribe a través de Facebook, Maribel, dice: ¿Cómo obtengo la oración a la Virgen que leyó al final del programa de hoy? Se refiere al del viernes pasado. Maribel, si estás escuchando, ten en cuenta esto que voy a decirte. La oración es muy fácil encontrarla en la página web del Santuario de Fátima. Recuerden que esa página es santuario-mediofátima.pt. Repito, santuario Fátima.pt Buscas mm, a la derecha arriba, eh, que te te salga en español... Y vas a entrar en donde dice centenario. ¿De acuerdo? Y luego buscas oraciones jubilares. Pinchas ahí y vas a encontrar la oración jubilar de consagración. Y ahí la puedes copiar, la descargas y luego la tienes impresa, si te va bien. Entonces, santuario-medio-fátima.pt, luego centenario. Luego, oraciones jubilares y encuentras la oración jubilar de consagración, que es la que leímos corriendo, después me arrepentí realmente de haberlo hecho así, corriendo, como digo, la, el viernes pasado la leímos, ¿eh? cuando estuvo la hermana Gisela. Andrés Román, de Lima, Perú, eh, nos dice, estimada familia, yo le entregaré a nuestra madre María en Portugal 24 rosarios especiales en el mes de mayo. Y dice él, ¿y por qué 24? ...por mi madre María Auxiliadora... ...que justamente el 24 se celebra... ...dice, ella lo hizo todo... ¿eh? ...y nos ruega llevar... ...el saludo de toda su familia... ...y pedir por la paz... ¿eh? A, ...a nuestra madre la Virgen Santísima... ...aquí hay otra oyente que está ofreciendo... ...32 rosarios... ...dice, le doy muchas gracias... ...por interceder por nosotros ante su hijo Jesús... ...agradece a María, nuestra madre... ...gracias a ustedes por instruirnos... ...en nuestra fe... ...ella es María de Fort Worth, Texas que sepan eh, eh, Andrés Román, eh, que sepa Elsa de Lima, Perú, María de Fort Worth, Texas, y también Fabián de Quito, Ecuador, él dice, he podido completar tres rosarios y ya me aplicaré más, dice. Muy bien, Fabián, recuerden que hasta ahora todo esto está anotado. Si de ahora en más estos oyentes suman más rosarios, nos lo hacen saber y vamos a tomar nota de ellos, contaremos todo y se lo vamos a llevar a la Virgen Santísima en Fátima. José Manuel de Zaragoza, otro correo que tenía trazado de él, dice saludos al equipo de EWTN, manda saludos a Katia y a Douglas y seguro que a Jorge también, a él ni le manda ya porque lo conoce de mucho tiempo atrás, ¿a que sí? Bueno, voy a subir un poquito la música porque ahora vienen unas amiguitas que quiero presentarles a ustedes, estamos en el año del centenario de Fátima, ahora las presento. Bueno, bueno, ya están aquí mis amiguitas. Eh, pueden decir buenas tardes o buenos días, porque en Estados Unidos nos están escuchando por la mañana. Parece increíble eso, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Bueno, a ver, ¿quién se presenta primero? Aquí hay un dedo que está señalando una a la otra. Bueno, la mayor, entonces. Venga, preséntanos. preséntate tú. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Y después hablamos con tu hermanita. A ver.
3: Yo me llamo Nayara y tengo 11 años.
1: 11 años, muy bien. ¿Y tú, la más pequeña?
3: Yo me llamo Elvira y tengo 10 años.
1: Muy bien. Pues eh, lo que yo estaba diciendo recién sobre el centenario, ¿saben que se cumplen 100 años Dios, de qué? A ver. De, la, de la
3: Virgen de Fátima.
1: Las apariciones de la Virgen, muy bien. Y mm, quería preguntarles si saben qué es lo que pidió, una de las cosas que pidió la Virgen Santísima a los pastorcitos, ¿qué es lo que les pidió?
3: Que rezarán cada día el rosario.
1: ¿Y ustedes le hacen caso a la Virgen Santísima? Sí. Bueno, muy bien, los felicito. Pero a ver, ¿las rezan solitas, cada uno por su lado o cómo lo hacen?
3: No, eh, la rezamos con nuestros padres uh-huh. y a veces cuando nuestros padres están ocupados, rezamos por ellos para que les salga bien. Muy bien. O rezamos de la Nayara juntas en la cama cuando muy no bien. podemos dormir. O...
1: <risas> muy bien. ¿Y lo rezan de vez en cuando, cuando se acuerdan o, o qué?
3: No, cada Siempre. día.
1: Cada día. Muy bien. Y supongamos que está escuchándonos algún oyente que tal vez le parece algo muy largo, que se aburren... ¿Qué le dirías tú, Nayara, por ejemplo, para que se animen a a rezar el rosario y y empezar por lo menos de a poquito? A ver, ¿qué le dirías?
3: Pues yo le diría que se esforzara un poco más porque así la Virgen está más contenta y y le pedimos algo y ella a lo mejor nos lo puede cumplir.
1: Si no conviene, ¿verdad? Sí. Muy bien. Elvira, ¿y tú qué le dirías a ver a las personas?
3: Pues que se animen mucho a rezar el rosario porque así... Está contenta la Virgen María mm-hmm. y para animaros más a rezarlo podéis, pues de mientras, sí. pues podéis mmm, cocinar o hacer algo mientras rezáis el rosario. Uh-huh. O hacer algo Sin,
1: sin perder eh, la cantidad de, sí, de Ave Marías de Dios, que van rezando, sí. ¿verdad? Sí ¿Eh? Muy bien O si
3: no, con, si no tenéis rosario, con las manos
1: Con las manos también Ese se llama el rosario digital sí. ¿Sabían eso? Uh-huh. ¿Eh? Porque tiene que ver con los dedos Bueno, yo les voy a pedir ahora Que me acompañen en el rezo de las tres Ave Marías ¿Se animan? Sí Bueno, nosotros estamos ofreciendo este rosa, estas tres Ave Marías Siempre por la santificación de los sacerdotes Para que tengamos buenos y santos sacerdotes Pero Vamos a poner también las intenciones que tienen ustedes en su corazón y la de todos los oyentes. Y también voy a ofrecer estas tres Ave Marías junto a ustedes por el eterno descanso de vuestra abuelita que murió esta semana. ¿eh? que se llamaba? Encarna. Encarnación. Miren qué bonito nombre. ¿eh? Pues vamos a pedir especialmente por ella. ¿eh? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado. Y rezamos también, lo escucharon recién, ¿no? Desde el control donde estaban con Raúl, que... eh... María José, nuestra compañera, está sí. dando a luz en este momento, así que la encomendamos con muchísimo cariño. Ustedes la conocen y conocen sí. también a Pasita, ¿verdad? Sí. Bueno, Pasita ha hecho unos programas en, este, en esta radio, uh, buenísimos. Bueno, niñas, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este rezo y los oyentes también. Así que ahora Raúl va a poner un poquito de música y ya podéis ir saliendo por la puerta rapidito, porque tengo que seguir leyendo correos y hay tarea. Madre mía, gracias, chicas. Hasta pronto. ¿eh? Son encantadores los niños, ¿eh? Qué bonito escuchar rezar... ...a unas niñas tan pequeñas, ¿verdad? Ojalá, ojalá en tu casa... Si tienes niños pequeñitos, ya comiences con ellos a rezar el rosario, así como lo hacen los papás de, de Nayara y Elvira, que hoy mmm, me han acompañado aquí en el estudio. Doy las gracias a Diego, que nos escribe, saludos desde Medellín, en Colombia. El programa de hoy, se refiere al del 10, donde estuvo el padre Antonio, dice, me hace recordar una frase que podría interesar. Es antigua, no recuerdo de quién es, y creo que es así, dice. El hombre se hizo para amarlo y las cosas se hicieron para usarlas. Hoy se aman las cosas y se utiliza al hombre. Diego, es verdad así, ¿eh? Y por eso el hombre es tratado indignamente, es tratado como una cosa, porque interesan más las cosas. Qué triste, ojalá no nos pase eso a nosotros. Bueno, me han quedado más correos, pero hoy quiero, voy a hacer... Tiene que haber tarea, ¿eh? Tiene que haber tarea, la voy a leer yo, ¿qué va a ser? Porque, bueno, a ver, vamos a pedirle a otra persona que ponga las preguntas en el Facebook, porque María José está ocupada, no puede atender estas cosas, ¿eh? Bueno, aquí van las preguntas de este día, viernes, ¿eh? Tarea para el fin de semana. Primera pregunta, ¿cómo se llamaba el soldado al que Pedro cortó una oreja? A pensar, primera pregunta, ¿cómo se llamaba el soldado al que Pedro cortó una oreja? Hay que repasar el momento en que Jesús es apresado, ¿eh? Esa es la única pista que doy. Segunda pregunta. La esposa del intendente de Herodes era seguidora de Jesús. ¿Cómo se llamaban los dos? Ella y, y su esposo, el intendente de Herodes. ¿Cuáles eran los, do- los nombres de ellos dos? ¿eh? Recuerden que, si Dios quiere, en Facebook va a aparecer hoy estas las dos preguntas, uno y dos. ¿eh? Solo contestar por correo electrónico. Les doy las gracias por haber estado con nosotros y los esperamos el próximo lunes. Estará nuevamente con nosotros el doctor Manuel Ocampo en el programa Con los ojos de María. A no faltar a la misa del domingo. eh Muchas gracias.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial.